0: Ti tveri, ti tveri, ti do žetve. Oddaja o programov Radio Slovenija. Od setve do žetve.
1: Lepo pozdravljeni. Kot vsako leto smo tudi letos 3. petek v novembru s projektom Tradicionalni slovenski zajtrk oblažavali Dan slovenske hrane, pri čemer je bil letos povdarek na uživanju sadja in zelenjave. Vse glasnejši pa so tudi pozivi k nadgradni projekta v teden tradicionalnih jedi slovenske kulinarike, kot so ajdovi žganci, prežganka, prosena mlečna kaša s suhimi slivami in druge. Tudi šefi vrhunskih restauracij promovirajo in iščejo lokalne dobavitelje.
0: Podpiramo lokalno. Od sitve do žitve.
1: Eden ključnih izzivov, ki ga zasleduje ta promocijski projekt je, da bi polnovredna lokalna hrana prišla v čim več javnih ustanov skozi vse leto. Od 1. januarja bodo imeli vsi javni prehranski obrati možnost naročanja hrane zunaj sistema javnega naročanja do višine nakupa, ki jo je potrebno objaviti na EU portalu, to pomeni okoli 220 tisoč evrov. Zavodi imajo že zdaj možnost do 20 odstotkov nakupa odpraviti mimo javnega naročanja. Zakonodaja pa jih tudi obvezuje k nakupu 15 odstotkov ekološke hrane in 20 odstotkov iz hem kakovosti. Za upoštevanje tega je predviden poostren nadzor. Dabaviteli hrane v javne zavode so tudi zadruge. Borut Floriančič, predsednik Zadružne zveze
0: Slovenije. Veliko teh zavodov, osnovnošolskih, vrčovskih je ki so občine in tu imamo kar nekaj dobrih primerov. Imamo pa tudi težave veščost samih odločevalcev in ozaveščenost odločevalcev, da se odločajo. In tu je treba še kar veliko narediti. Sami na Zadružni zvezi smo se lotili tudi tega, Da ozaveščanja in spodbujena na, na nivo recimo uh, županov.
1: prehranska stroka ugotavlja, da otroci in mladostniki uživajo zlasti premalo zelenjave. Med zadrugami, ki si prizadevajo zelenjavo slovenskih kmetov prodati v vrtce, šole in druge javne zavode je kmetijska zadruga Sloga. Veliko truda v to vlaga Marija Mehle vodja nabave in prodaje zelenjave in sadja. Se stanje na tem področju, kaj izboljšuje?
2: Se, nekoliko se izboljšuje. V zadnjem mesecu so, smo zaznali, da so se predsem šole v lokalnem okolju odzivati in nam pošiljati povabilo izvanjavnega naročana, kar je tudi najbolj smiselno in za obe strani najboljše. Saj lažje najdemo skupni jezik, kvaliteto in pošteno ceno. Država so predvsem skupinski razpisi za raznovrstna živila, ki ga v celoti ne moremo dobaviti, tudi če bi se prijavili. Smo sezonsko naravnani, odkupujemo izključno slovensko zelenjavo in sadje in tukaj se znajdemo zagati, ker te skupinski razpisi potem pa želijo tudi banane, pa ananas, pa takšni artikli, ki jih mi pač ne moremo zagotoviti. Rada bi povedala tudi to, da v bistvu največ domače slovenske hrane na enem mestu lahko dobite v zadrugi, saj mi združujemo toliko in toliko kmetov, celotne Slovenije, ki, kjer lahko zagotovimo od hrena do kacija, bom reka, jabolka, ki so najbolj, bom rekla, naš tak sadež, ki ga lahko veliki količini zagotovimo, potem pa vsa zelenjava, krompir, kar slovenski trh pridela oziroma naši prizni kmetje, kar pridelajo, potem lahko ponudimo na slovenski trh. In bi pa predstavila tudi to, da se tudi naša, Količina iz vsako leto veča, to se pravi, da lažje zagotovimo zelenjavo in sadje od začetka leta do konca, samo mogoče kakšen mesec, da nam mačkano še spali zaradi tega, ker nimamo še dovolj pokritih površin.
1: Z javnimi zavodi vzorno sodeluje tudi kmetijska zadruga Rače. Ta se je odločila odkupovati in tržiti izključno meso živali, ki so vzrejene v Sloveniji, nam je povedala Simona Strnatvo-Grin, vodja obrata mesne predelave in mesnice. 25 odstotkov proizvodov prodajo javnim ustanovam in gostinskim lokalom.
3: Predvsem smo se pred leti začeli za to, da bi predvsem naše šole, to so šole, ki so v naši najposrednji bližini, kjer so otroci, naših kmetov in otroci in nas zaposlenih, da bi dobili lokalno kvalitetno hrano. Zdaj tega smo tukaj v lokalnem okolju začeli izjemno spodbujati tiste, ki o tem odločajo, da se še odločajo po kakšnem drugem načelu, ne samo po načelu uh, cene. In uh, takrat, torej moram reči, da vsaj pet let smo že izjemno aktivni in smo uspeli, da smo sedaj v bistvu Nagovorili že 30 šol, ki z nami sodelujejo, vendar je treba povedati, da v nobeni šoli nismo prisotni preko javnega naročila, tam ne pridemo zraven, ampak v bistvu sodelujemo po izločenih sklopih z evidenčnimi naročili, torej po načelu kratkih virik.
1: Proizvode prilagajo potrebam naročnikov.
3: Ja, mi zdaj sodelujemo tukaj nekje v radiju so 25 kilometrov z okoliškimi šolami, vrtci in pa za domi starostnikov. In prav za te smo v bistvu poleg teh naših tradicionalnih receptur, ki so za nas izjemno pomembne, začeli razvijati tudi nove recepture, torej usmerjamo se k temu, da te najobčutljiveše populacije dobijo e-free mestne proizvode, gluten-free, skratka, da smo prilagodljivi in ta majsnost nam to omogoča in da tem javnim naročnikom omogočimo, da dobijo tisto, kar mogoče za samim javnim naročanjem ne morejo dobiti. Seveda pa je za nas izjemnega pomena, pravzaprav vedno se, da dobimo kakovosno, torej primarno sorovino, In da je ta surovina slovenska, torej iz tega našega lokalnega okolja.
1: Zdaj pa k pripravi petletnega strateškega načrta skupne kmetijske politike, ki je v druge javni razpravi samo še do 25. novembra. Minuli torek je Ministrstvo za kmetijstvo pripravilo spletno predstavitev in javno razpravo o novi različici strateškega načrta, ki se po usklajevanjih precej razlikuje od prvega predloga. Znane so okvirne višine različnih podpor. Potem, ko je bil na vladni ravni dosežel dogovor o dodatnih 100 milijonov evrov nacionalnih sredstev za razvoj podeželja, je obveljal tudi dogovor, da prenosa sredstev iz prvega v drugi steber ne bo. Plačilne pravice so ukinjene, ostaja enotno plačilo po površini. Stopnje podpore za vse naložbene ukrepe ostajo na ravni sedanjega obdobja, je povdarjal kmetijski minister Jože Podgoršek v predstavitvi glavnih podarkov.
0: Za večino intervencij, ne, večino naložbenih ukrepov je stopna podpore od 30% do 50%, razen za podnebne naložbe do največ 75%, danes je do največ 90%. V strateški načrt vnašamo tudi tako imenovano integrirano pridelavo na vašo pobudo in je smela, smiselna pobuda in tudi po posameznih ukrepih, ukrepe, ki sledijo oziroma ukrepe ohrelitvenega kmetijstva.
1: Pri ekološkem kmetovanju je cilj doseči 18 odstotkov kmetijskih površin do konca programskega obdobja. Od dovoljnice prvega stebra bo 13 odstotkov namenjenih za proizvodno vezana plačila. Teh bodo deležni štiri sektori v težavah. Reja govedi za meso, krave doilje, reja drobnice in proizvodnja mleka v gorskih območjih. Izračuni kažejo, da pridelava žit ni ogroženimi sektorji. Dva odstotka od dovoljnice prvega stebra pa bosta namenjena podpori za blakovinske rastline. Pri posrednjih plačilih so se odločili za degresijo in ne kapico.
0: In sicer se degresija izvaja pri plačilih nad 60 tisoč evrov, stopna, stopna degresije se z višanjem vrednosti na posameznega nosilca, na posamezno kmetijsko gospodarstvo povečuje in na podlagi zdajšnjih podatkih ugotavljamo, da imamo da ta učinek letno na nivoju okoli 1,3 milijone evra. Ta sredstva bomo premeščali kot del preraz, oveznih prerazpredeljivnih plačil na prve hektare. Ravno tako smo se na koncu dogovorili za degresijo na OMD, ne za kapico, ampak degresijo, in sicer od 50 hektarov naprej, nad 100 hektarov pa se plačilo zniža na 40%, torej ni več tako imenovane kapice nad 100 hektarov, enako je tudi pri neposlednjih plačilih, torej zadnja stopnja znižanja pri najviših izneskih je
1: 40%. Pri investicijskih ukrepih, poznanih kot ukrepi 4.1, so se dogovorili za najvišji iznesek sofinanciranja na upravičenca v celotnem programskem obdobju. Ta znaša 800 tisoč evrov in je enak za vse, ne glede na pravno organizacijsko obliko.
0: Ta dogovor zagotovo prinese to, da bomo proti koncu programskega obdobja vredno nekaterih metijskih gospodarstvih že prišli do te kvote in zato, predvidoma, bo večje število drugih hmetijskih gospodarstv, lahko prišlo do dodatnih sredstev, kar v tem projanskem ob obdobju zaradi milijon 1.750.000 višine pri podjetjih te omejitve ni bilo. Rano tako smo se dogovorili, da omejimo kandidiranje na javne razpise in sicer samo enkrat za isti tip investicije. Za investicije v živilsko predelovanjem sektorju ohranjamo zdajšnje višine možnosti so maksimalnega zneska no, v celotnem pogranskem obdobju.
1: Pri investicijah bodo v finančnem smislu najmočnejše tri intervencije in sicer za dobrobit živali, za namakanje in prilagajanje na podnebne spremebe in za modernizacijo in digitalizacijo kmetijsko živilskega sektorja. Novostu novi perspektivi je zahteva, da so strateški načrti v državah članicah bolj okolsko naravnani.
0: Neposredna plačila bodo za 25 odstotkov nižja kot bi bila, če te zahteve ne bi bilo. Torej, če imamo mi 650 milijonov na prvem stebru, namenjenih za neposredna plačila, bo neposredno kmetijam razaljeno 25 odstotkov manj teh sredstv. Kajti za drugih 25 odstotkov te zelene arhitekture bodo morala pa gospodarstva narediti nek nadstandard. Okvirno bo
1: osnovna dohodkovna podpora oziroma osnovno enotno plačilo znašalo 156 evrov na hektar. K temu bodo kmetje lahko dodajali ukrepe zelene arhitekture in sicer iz programa za podnebe in okolje sopo, kjer je sedem ukrepov za travinje, deset ukrepov za njive, enajst ukrepov za trajne nasade in dva ukrepa povezana skrajno. Strateški načrt veliko težo polaga tudi v Rigi preskrbe s hrano, predvsem povezovanju in sodelovanju. Poleg osnovnega enotnega plačila je minister predstavil tudi nekatere druge okvirne izračune.
0: Potem imamo dopolnilno prerasporoditveno dohodkovno podporo, torej za tiste manjše kmetije še dodatnih 42 evrov na hektar, torej kmetije, ki imajo do 8,2 hektara kmetijskih v uporabi. Tudi do, dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete je 66 evrov na enoto površine. Izpostavu bi še proizvodno mezena plačila, za mjeko gorskih območjih, je predvidena na nivoju okoli 100 evrov na, na žival. Zakaj? Če bo več živali, bo ta e, znesek malo manjši, če bo manj živali, bo ta znesek večji. Potem imamo za krave do ilje, tudi ta del je vrednoten na nivoju okoli 110 evrov v tem trenutku na žival. Za govedi e, je na nivoju okoli 90 evrov, torej dokaj tam nekaj evro notežje na plačila, nažival, skoroh rečemo na GVŽ, in pa drobnica 16 evrov na žival.
1: Minister je še povdaril, da bodo v tem in prihodnjem letu zaostrili pogoje za pridobivanje subvencij. Tako bodo že ob oddaji subvencijske vloge zahtevali podpis, da upravičenci materialno in kazansko odgovarjajo za neupravičenost do teh sredstev. Pri pombe na predlog strateškega načrta je možno na ministerstvo oddati samo še do 25. tega meseca. Predvidoma že v začetku decembra najbi šel strateški načrt v potrditev na vlado, na Evropsko komisijo pa ga bodo posredovali do konca letošnjega leta. Izvajanje strateškega načrta pa naj bi se začelo leta 2023.
0: Od do žetve. Na obisku.
1: Rejadrobnice je bila vedno potisnjena na rob slovenske kmetijske politike, kot opozarja Roman Savšek, predsednik Zveze društov rejcev Slovenije, bo glede na novo različico strateškega načrta skupne kmetijske politike zapostavljena tudi v naslednjem petletnem obdobju. Savška, ki je eden večjih rejcev in tudi organizator enotnega tržanja mesadrobnice Drobnice, smo obiskali na njihovi kmetiji v Podkumu. V težkih pogojih v zasavskih strminah obdelujejo okoli 35 hektarov crpa za prodajo mesa redijo 280 plemenskih ovc, oplemenjene jezersko-solčavske pasme, ki se je uvrstila med avtohtone pasme. V tem času so živali že v hlevu z izpustom. Izpolnjujejo namreč tudi standarde dobrobiti živali in ekološkega kmetovanja. Kljub temu samo s prodajo mesa, brez subvenci ne bi preživeli. Zato je za vse rejce drobnice, ki praviloma obdelujejo neugodna območja, vsako krep kmetijske politike v prihodnji perspektivi toliko bolj pomemben, povdarja Savšek.
4: Reja drobnice je v Sloveniji nekako izrinjena na rob. Tudi podatki zadnjih let, zadnjih desetih let, kažejo, da je stale živali v upadanju. Mi smo dejansko bliže na 170 tisočih živalih. Trenutno se jih redi v Sloveniji dobrih 120 tisoč. Zdaj, zakaj prihaja do tega? Del je tudi demografske narave, reci so starejši. Za mlade preuzemnike v bistvu ni zanimiva, ta panoga, ker je ekonomičnost zelo slaba. Po drugi strani pa lahko z gotovostjo rečem, da je tudi zgrešena kmetijska politika v zadnjih desetih letih na tem področju.
1: Vi pravite, da ste zelo razočarani, da v strateškem načrtu ni prave perspektive za drobničarje.
4: Res je, panoga reje drobnice je zelo pomembna za obdelanost teh najtežjih področji za kmetovanje. Tu govorimo o področjih, kjer niso primerna za nobeno drugo dejavnost. Kar se tiče strateškega načrta na področju reje drobnice, smo reci precej razočarani, pričakovali smo, da se bo končno na nek način uh, doumelo uh, pomembnost te panoge za obdelano krajino, tudi če gledamo iz turističnega vidika, kajti uh, obdelana krajina je za turista zanimiva, za obiskovalca, uh, zaraščena krajina pa žal ne.
1: Osnovno enotno plačilo iz tega prvega stebra se pravi dohodkovna podpora, naj bi bila nekje na 156 evri za hektar, plačilnih pravic pa ni več. Kako bi to komentirali, te spremembe in pa tudi so po program, to se pravi, to so ta okoljsko podnebna plačila, ki jim rečejo zelena arhitektura znotraj tega stebra neposrednih plačil.
4: Zdaj, v Gorni Rajdu ni bilo predstavljeno, da bo ta enotno plačila na hektar okrog 190 evrov, po zdajšnjih izračunih je bistveno manjša. To pa je zaradi tega, ker se je del teh sredstev uh, preneso na ukrepe SOPO. V bistvu druge države dajo večje, uh, večje spodbude na enotnem plačilo na hektar. Slovenija se je pač odločila, kot se je. Jaz mislim, da se ni odločila prav ker za ta ukrep sopa bo potrebno kar neki narediti. Se zna narediti, da bo do ta sredstva, ker jih ne bodo mogli koristiti, ostala v Bruslu. Za same rejce drobnice, intenzivne, bolj intenzivne rejce drobnice, dejansko v, tem, v tej schemi sopa nimamo niti enega ukrepa, ki bi ga lahko koristili. Ker obtežba je omejena na 0,9 in kdor bo imel više obtežbo, gova že na hektar, v bistvu ne bo mogel teh ukrepov koristiti. Je pa naš predlog, da uvedemo en dodatni ukrep, ki bi bil tudi okoljsko naravnan, naravnan proti zaraščanju in ohranjanju habitatov in to je paša drobnice kot ukrep proti zaraščanju krajine.
1: Potem so pa še proizvodno vezana plačila. Pri tem pa je, so reci med redkimi, ki so upravičeni do teh plačil po izračunih, ampak tukaj so pa plačila pravzaprav zelo majhna. Po sedanjih podatkih, komaj da 16 evrov na žival.
4: Ja, res je. Mi smo prvo leto letos uvelavljali za, za ta proizvodna vezana plačila, znesek bo nekje okrog 28 evrov. Panoga je v izrazitih težavah, kar ne nazadne kaže tudi številke, ki sem jih prej omenil, o zmanjšanju staleža živali. Razočaranje nad temi številkami 16 evrov je veliko. Uh, mi se trudimo, da bi v okviru uh, teh proizvodno vezanih plačili zborili neka dodatna sredstva oziroma prirazporeditva znotraj sektorjev. Uh, tudi strani mini, ministra je bila na zadnjem sestanku pri njemu Dana obljuba, če se bojo ukinila strna žita, da bomo tudi lereci drobnice uh, deležni dela teh sredstv, vendar pa se žal to ni zgodilo. Priporočena nekak zaželena uh, višina uh, te podpore je nekje 30 evrov na žival.
1: Po novem predlogu strateškega načrta se v Kinja je plačila za strmine S35 in S50. Zveza društva urejcev drobnice zato predlaga, da se v primeru dodatnih sredstev iz nacionalnega proračuna 10 milijonov evrov letno nameni za ukrepe OMD. Spoštovani poslušalci in drage poslušalke, toliko v tem tednu. Odajo sem pripravila, jer kadrolec za zvočno izvedbo je poskrbel Jon Čergan. Naše oddaje najdete na spletni strani rtvslo.si, v arhivu oddaj in tudi med podkasti. Lep dan in srečno!
0: Od setve do žetve. Odaja o kmetistvu programov Radija Slovenija.